battiti Afrofuturism is the groove on my mind. 
time and space Space and time Groove on the mind Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore, Ghigi Di Paolo, Giovanna Scandale, Simone Sottili e Pino Saulo con Cristina Santi questa notte con noi per la parte tecnica. Benvenuti qui su Radio 3 per 90 minuti di musica che si sì, sono aperti con il nuovo disco di Michael Wimberly, eh, batterista conosciuto anche come collaboratore di eh, Charles Gale e Steve Coleman, che spiega questo suo lavoro raccontando di una volta in cui andò a trovare Foda e Musa Suso a casa di Philip Glass dove eh, il musicista gambiano era ospite Eh, racconta Wimberly Glass stava eh, lavorando su una composizione allora Foda e mi portò al piano di sotto per eh, suonare la cora per me e quindi io potevo sentire Glass sopra di me e Fodei propro di fronte a me e eh, inutile che dica eh, che ero proprio al settimo cielo questa esperienza per Wimberly è proprio una metafora per questo disco Afrofuturism in cui il batterista ma qui in particolare in veste di compositore e eh, di tastierista mette tante eh, musiche che lo hanno influenzato dalla musica appunto eh, dell'Africa occidentale peraltro Fodei Musa Suso è anche ospite nel disco al funk, al pop, al gospel all'R&B e naturalmente anche al jazz dicevamo Fodei Musa Suso ospite in questo Afrofuturism dal quale abbiamo ascoltato la title track così come Joe Stone e il batterista Jonathan Joseph mentre è in totale solitudine un altro batterista, il batterista olandese Jost Leibart nel disco che dà le stampe con il titolo Free da cui ascoltiamo un brano intitolato Velocity
Un mondo sonoro ricco e diversificato ci arriva dal percussionista olandese Jost Leibart, tante percussioni, pelli e metalli a cui si aggiunge, lo avete sentito anche il suono dell'armonium in questo disco che riflette la versatilità del percussionista olandese e che ha frequentato e frequenta tanti ambiti, si va dalla musica classica contemporanea al pop, alla musica in Improvvisata e poi ha lavorato anche molto con la danza. Questo disco, lo dice lui stesso, è un disco che aveva, a cui aveva pensato da tempo ma non sapeva bene come fare, in qualche modo l'occasione del lockdown, l'occasione di, della, di una possibilità di stare fermi, di avere più tempo per riflettere gli ha permesso appunto di prendere il coraggio e eh, realizzare questo progetto per sole percussioni disco dal quale abbiamo ascoltato velocity e che si intitola free eh, free libero una mh, parola che si abbina perfettamente al prossimo gruppo che vi proponiamo qui a battiti non prima però di avervi dato le coordinate della nostra trasmissione ovvero battiti chiocciarai.it per l'indirizzo mail eh, battiti radio 3 questo è il nostro nome su facebook mentre per le scalette i podcast e lo streaming della trasmissione dovete andare su battiti.rai.it e allora eccoli qui i fire con un bel punto esclamativo alla fine eh, del nome come al solito ovvero Mats Gustafsson, Johan Bertling e Andrea Sferlin eh, raggiunti in questo disco da Goran Kaifes alla tromba e da Mats Oliklint al trombone e al Susafon il nuovo lavoro Sinti tra The Fit e noi da questo disco vi proponiamo una lunga traccia la, il brano che apre il disco e si intitola A Random Belt Rats You Out Oh, 
Finisce così questo brano di apertura del nuovo disco del trio Fire, Defeat, questo è il titolo del disco pubblicato da Rune Gramophone, il brano era Random Belt Rats You Out, e il trio Fire con Andreas Berlin, batteria Johann Bertling, basso e Mats Gustafsson come sempre al sax baritono ma anche al flauto, lo abbiamo sentito all'inizio di questo brano. Lo strumento è piuttosto presente nel disco e, e insomma Gustafsson non si limita a padroneggiare questo eh, strumento ma sembra proprio aver trovato sul flauto una eh, cifra assolutamente personale. Al trio si aggiungono due vecchie conoscenze e membri della Fire Orchestra come Goran Kaifes alla tromba e Mats Olklint trombone e eh, Susafon che danno a questo nuovo lavoro una dimensione quasi orchestrale e torneremo sicuramente ad ascoltare questo bel disco mentre ora eh, torniamo al nuovo lavoro della chitarrista e vocalist Giulinco, nome d'arte di Giulia Parin Zecchin lei stessa definisce il lavoro autentico e impersonale al tempo stesso, un senso di coinvolgimento e di distacco che si riflette nel la musica che eh, sembra popolata da fantasmi e da spiriti la sentirete c'è un'oscurità eh, vorticosa che caratterizza questo disco ma eh, la musica è anche dotata di una certa evanescenza con un gioco di distorsione e di saturazioni nella stratificazione di corde e di voci tutte eh, frutto della creatività di Giulinco, il disco si intitola No Destroyer e noi da questo lavoro ascoltiamo Oh Maiden.
con grande piacere a questo punto della notte dibattiti vi segnaliamo che dalla prossima settimana qui a Radio 3 a Tre Soldi, programma in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50, parte il secondo ciclo di Sparizioni, progetto radiofonico di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace con la consulenza musicale di Chiara Colli. Sparizioni è una sorta di radio road movie fatto di canzoni, testi letterari, riflessioni sui concetti di sparizione e arretramento dell'ego ed è un racconto radiofonico che dedica un'attenzione particolare alla eh, drammaturgia sonora. Nel primo ciclo si è attraversato il deserto di Sonora e la Death Valley mentre in questo nuovo appuntamento gli autori spariscono a Malibu negli abissi dell'oceano pacifico e infine riemergono in California per esplorare la coscienza umana all'Esalen Institute. E gli ospiti di questa settimana sono la danzatrice e coreografa Anna Maria Aimone, la teorica e critica della performance Paola Granato e ci sarà anche l'artista visivo John Cascone. Dunque sintonizzatevi per sparizioni di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace, il secondo ciclo di queste traiettorie sonore e di pensiero in onda qui a Radio 3 da lunedì 8 a venerdì 12 marzo alle 19.50 a Tre Soldi, il programma dedicato all'audio documentario a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Vi ricordo anche che tutte le puntate del ciclo Sparizioni sono disponibili in podcast sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.
tutto è iniziato più o meno così, insomma questo viene considerato e considerato è giustamente il primo disco a nome di Peter Bretzmann che questa notte vogliamo festeggiare perché è nato il 6 marzo del 1941 e quindi eh, proprio oggi, cioè oggi domani, perché noi siamo alla mezzanotte del 6 marzo, compirà 80 anni e quindi chissà rischiamo pure di essere i primi al mondo a fargli gli auguri e felicitarsi con lui per, questo, per questa età. Uh, Peter Bretzmann, uno dei nomi più importanti, noti, ma anche controversi dell'avanguardia europea e più in generale dell'avanguardia musicale del secolo eh, passato ma anche di questo visto che eh, negli ultimi vent'anni ha realizzato molte incisioni interessanti molte incisioni di rilievo ha soprattutto dato vita a nuove formazioni e ha eh, lavorato anche con musicisti più giovani eh, noi questa notte vogliamo rendergli omaggio attraverso un piccolo florileggio da alcune delle sue incisioni cercando di eh, tirar fuori alcune delle cose più importanti, ma insomma ne mancano ovviamente tantissime, tantissime altre. Abbiamo però cominciato con questo For Adolf Sachs, che era poi l'inventore del sassofono e chissà se avrebbe mai immaginato che potesse essere suonato in questo modo. Con Peter Brezman nel giugno del 1967 erano Sven Hoke Johansson alla batteria e Peter Kowalt al contrabbasso. Una foto li ritrae eh, nella copertura interna di questa bellissima edizione pubblicata dalla Atavistic eh, tutti e tre con cappotti impermeabili Kowald bellissimo nei suoi baffi Bretzman con la stessa faccia la stessa espressione che anche adesso tra il sarcastico e il beffardo e eh, forse un po' più in carne rispetto adesso eh, quindi abbiamo ascoltato questo breve Sanity che già dà indicazioni precise su quali, quali sarebbero state eh, le direttive musicali eh, attraverso le quali si sarebbe mossa la poetica di Brezman che eh, ricordiamolo aveva studiato arte ed era in qualche modo coinvolto nel movimento Fluxus e quindi il suo legame eh, con una certa idea d'avanguardia eh, che sparava a zero come, come faceva Fluxus e che reinventava la grammatica stessa arrivando quindi a un grado zero della comunicazione, a un grado zero del linguaggio, eh, il suo interesse nell'arte diciamo che in qualche modo era, veniva letteralmente trasposto in musica. Peraltro, lo diremo anche dopo, ma non perdete l'occasione di cercare i quadri e, e i disegni di Peter Bresman perché negli anni, oltre a quella di grafico, ed è molto molto bravo come grafico, ha tenuto ferma anche la sua attività pittorica. Ed è interessante notare come a livello pittorico si muova eh, in qualche modo lungo le direttive, lungo le linee sempre piuttosto tortuose, diciamo così, di un certo espressionismo astratto. Lo rivela forse soprattutto ancora di più nella sua grafica che sembra diretta, eh, debitrice addirittura di certi esperimenti dell'inizio del secolo scorso, ci riferiamo a Di Bruck per esempio. Allora abbiamo aperto con questo Sanity, continuiamo saltando qui e là 
quindi non in ordine cronologico, con un progetto nel 1984, il Brethman Clarinet Project, aveva riunito alcuni musicisti, Toscino Ricondo, la tromba, Hannes Bauer e Alan Tomlinson al trombone, la sezione ritmica era quella di Cecil Taylor, ovvero William Parker al contrabbasso e Tony Oxley alla batteria e per il resto erano tutti clarinettisti, Peter Brethman stesso, ma c'erano Tony Coe, J.D. Parran, Ernst Ludwig Petrovsky, Luis Clavis e John Zorn. Noi ascoltiamo un piccolo eh, frammento da questo Climate Project Berlin Jungle con tanto di D iniziale e il titolo dell'album e questa è What a Day.
Ecco, addirittura c'è quasi un momento di calma prima che la situazione diventi di nuovo incandescente in questo Climate Project Berlin Jungle, così si intitolava, e qui c'erano appunto vari clarinettisti, come detto. Uh, andiamo a uno degli album più importanti di Peter Breutzmann, questo è il suo secondo album, si intitola Machine Gun, e uh, effettivamente, insomma, il consiglio è quello anche magari forse di abbassare un po' la radio, un po' la radio se c'è qualcuno nelle vicinanze che non volete disturbare perché il suono di questa formazione eh, tutta europea è assolutamente fragoroso è appunto è veramente una, una mitragliata di eh, suoni dove le note sono come delle pallottole d'altra parte era un po' questa l'intenzione dell'avanguardia europea di quegli anni Peter Bresman, Willem Broeker, Evan Parker Fred Van Hoff, Peter Kowald, Bushi Niebergall, Hanbenning e Sven Ake Johansson, ascoltiamo un pezzetto
e questo era appunto un frammento da questo Machine Gun questa edizione ancora una volta della Tavisti che raccoglie tutta quanta, tutte quante le sedute per cui ci sono anche delle cose aggiunte una struttura che ricorda in parte quella di Ascension di John Coltrane con dei tutti e poi i vari soli e avremmo detto che era di Evan Parker il primo solo che abbiamo ascoltato ma non ne siamo ovviamente certissimi insomma stiamo facendo gli auguri a Peter Bretzman che compie 80 anni il 6 marzo quindi appunto contiamo di essere i primi sulla terra a farglieli e insomma la sua poetica è legata in qualche modo al, a quanto era venuto fuori dal, dal cosiddetto free jazz eh, afroamericano e in questo senso va anche tenuto conto dell'importanza del ruolo di tanti musicisti afroamericani proprio nel liberare per così dire eh, i loro colleghi europei da certe pastoie, da certi obblighi, da certi fraintendimenti se vogliamo e spingerli a cercare una propria strada. Eh, Bretzman sicuramente nonostante avesse in imparato ad apprezzare il jazz anche sulla base di ascolti molto molto più tradizionali, eh, probabilmente eh, Sidney Bechet che fu, il primo, che, che fu il primo musicista che vide in concerto eh, fu per lui il, il momento scatenante, ma sicuramente per Breutzmann quell'esperienza afroamericana negli anni 60 era stata fondamentale. Non è un caso che qualche anno dopo, un bel po' di anni dopo, decise di rendere omaggio Albert Tyler eh, con una formazione, un quartetto che ha chiamato Die Like a Dog, un quartetto strepitoso con cui ha inciso moltissimi album. Noi ascoltiamo soltanto questo, soltanto un frammento da questo omaggio a Albert Tyler, con lui sono Toscino Ricondo alla tromba e poi William Parker a Drake rispettivamente contrabbasso e uh, batteria. Fragments of Music, Life and Death of Albert Tyler.
qui ecco la, tutta l'aggressività, tutta la potenza tellurica del suono di Peter Bretzman ma anche del suono di Toscino Ricondo, il trombettista peraltro scomparso eh, di recente, abbiamo dedicato un ricordo anche a lui qualche tempo fa proprio quando, quando è scomparso con, con, con i due appunto William Parker e Hamid Drake, Die Like a Dog, questo è il, il nome che ha dato a questa formazione, Muori come un cane. Allora è piuttosto sorprendente che lo stesso Peter Bretzman abbia poi pubblicato un album in solo che si intitola 14 poesie d'amore non non, non, forse non ce lo si aspettava insomma da un personaggio che ha sempre dichiarato la sua poetica in questa maniera così urlata così forte, così prepotente ma in realtà ovviamente anche lui è capace di tonalità più morbide questo è un album dedicato a Kenneth Patchen che probabilmente è il suo poeta preferito ne parleremo anche con il prossimo ascolto il primo brano è intitolato numero uno ma in realtà si tratta di una eh, interpretazione di Lonely Woman di Ornette Coleman Thank you. 
E questo era il primo dei, delle 14, la prima delle 14 poesie d'amore, 14 Love Poems, questo è il titolo che Peter Bretzman ha dato, non senza una vena di ironia a questo lavoro pubblicato anche questo dalla FMP che poi come detto pubblicato o ripubblicato perché i primi dischi di Peter Brezman erano usciti per la Bre, la sua stessa etichetta discografica ma poi erano stati ristampati immediatamente dalla FMP e comunque con la FMP la Free Music Production che ha documentato tantissima dell'avanguardia europea di cui Brezman è stato un membro e un membro fondamentale e integrante ehm, dicevo appunto questa etichetta eh, ha, ha pubblicato, ha pubblicato tutti i suoi, molti dei suoi lavori eh, l'amore per Kenneth Patchen è evidente anche in un altro lavoro che Peter Brotsman ha dedicato al poeta e scrittore americano alla testa del suo Tentet, questa mega formazione con cui anche ha inciso diversi dischi, una formazione eh, che si muove tra Europa e America con molti musicisti giovani, più giovani evidentemente quando avevano iniziato, adesso anche anche loro iniziano ad avere una certa età trovavamo dentro Mas Gustafsson e Ken Vandermark, i sassofoni, i clarinetti c'era Joe McPhee tromba e sax contralto, Jay Bishop al trombone, Fred Lomberg Holm al violoncello Ken Kessler al contrabbasso la voce di Mike Pearson in questo caso e poi alle batterie Paul Nielsen Love e Michael Zerang questo album si intitola Be Music Night proprio come una delle più belle più note poesie di Kenneth Patchen e eh, non è un mistero per, per molti quando una decina d'anni fa organizzammo eh, in collaborazione con l'Auditorium Parco della Musica di Roma il festival la rassegna B Music Night avevamo in testa proprio questa cosa qua. Allora noi da questo B Music Night a nome del Peter Brutzman Chicago Tentet ascoltiamo la terza parte. <musica> Thank you. 
E allora solo un assaggio di questa terza parte di B-Music Night, in realtà si tratta di un tema che Peter Brutzman poi ha riutilizzato in varie occasioni, cambiandogli anche di titolo, come nella migliore tradizione. Qui era la testa del suo Chicago Tentet, bellissima formazione, ricordiamo però una, un'altra delle formazioni più telluriche di Peter Brutzman, Last Exit, un quartetto eh, che era completato da Bill Oswell al basso, da Ronald Shannon Jackson alla batteria da Sonny Sherlock alla chitarra Last Exit e qui sono dal vivo nel 1986 a Colonia.
insomma giusto per avere un po' l'idea di che cosa erano capaci di fare questi quattro messi insieme Peter Bretzman, sax tenore, Sonny Sharrock, chitarra, Bill Oswell basso a sei corde, Ronald Shannon Jackson alla batteria la sexit registrata dal vivo a Köln e la poetica di Bretzman non cambiava più di tanto incontrando altri musicisti qui ritroviamo Toscino Ricondo, Paul Nielsen Love che già abbiamo trovato nel suo Tentet e troviamo Massimo Pupillo che con Breutzmann ha registrato diverse cose. L'album uh, si intitola Snake Last ed è a nome, il nome della formazione Harry Bones.
proviamo a entrare in questo, in questo vortice di suoni straordinari Peter Breitzman, Toshino Ricondo Paul Nielsen Love e Massimo Pupilo ovvero Harry Bones formazione straordinaria questo Snake Last, un album pubblicato da Clean Feed eh, sono rimasti due dischi ovvero per meglio dire ce ne sarebbero ancora tantissimi insomma la nostra selezione è stata piuttosto tranciante sono rimasti due dischi ma due capolavori il primo lo vede alla testa di un altro quartetto completato da Joe McPhee, Ken Kessler e Michael Zirang l'album si intitola Tales Out of Time e questa è la ripresa di un brano tradizionale Blessed Assurance.
Che bellezza, Peter Bretzman, Joe McPhee, Kent Kessler, Michael Zurang, Tales Out of Time, questo è il titolo dell'album pubblicato dalla Hat Hat, tutte le nostre scalette sono sul, sul sito battiti.rai.it ma anche sulla nostra pagina Facebook, sul sito potete anche riascoltare e scaricare anche questo omaggio a Peter Bretzman, nel giorno del suo compleanno, oggi 6 marzo, compie infatti 80 anni, tanti tanti auguri Peter Bretzman, l'ultimo ascolto viene da un un disco a me tra i più cari di Bretzman, un trio che lo vede insieme a Fred Hopkins al contrabbasso e Rashid Ali alla batteria, Songlines è il titolo di questo lavoro pubblicato dalla FMP e inciso nel 1991. La traccia che ascoltiamo si intitola Two Birds in a Feather, tanti auguri Peter Bretzman. Mm. 